0: Muito bem, estamos ao vivo aqui novamente, né? Depois de 15 dias, já tem o pessoal dando boa tarde aí nos comentários. É, depois de 15 dias, a gente prometeu aí fazer essa nova live trazendo uma atualização dos números aí da mídia programática, mas com um toque a mais, aí, que é a presença do donário Almeida e do Anderson Dill, que são dois grandes especialistas aí na área de. Investimento Anjo, o Anderson é, eu vou deixar que vocês se apresentem bem também, mas o Anderson é hoje editor de marketing da DVB, certo? E o Donário tem aí um trabalho junto ao... a Farsul, né, Donário?
1: Agronegócio, exatamente. Eu sou jornalista e engenheiro agrônomo, sou produtor rural, arroz, soja e pecuária de corte, militei por muitos anos na área de tecnologia, biotecnologia, os últimos 12 anos na área de comunicação, presidi o canal rural e atuo nessa área da digitalização do agro, startups do agro, tecnologia do agro, esse é o meu, meu foco hoje.
2: Eu aqui me apresentando rapidinho, sou a, a líder de comunidade inovativa Brasil, que é um o maior programa de aceleração de startups da América Latina, né? Tem participação... Ah, desculpa, eu te eu te Tranquilo. <risos> então, na verdade, são várias atividades. Vou falar mais focado sobre o empreendedorismo, fica mais fácil. Mas também tem aí a participação como membro também da Anjos do Brasil e estou ali como investidor também da Venture, da Grow e da Wall, né? Que são aceleradoras super envolvidas aí, com o ecossistema gaúcho de inovação e empreendedorismo e fomentando startups, ajudando elas a, a, a vencer a jornada aí.
0: Muito bem, e o Luciano Terres, que dispensa apresentações, né, nosso querido Luciano aí, sócio da Wright e grande líder aí da área de desenvolvimento.
3: Boa tarde, pessoal, então estamos aí de novo para bater mais um papo, acho que... A gente curtiu bastante o último papo, né? Tanto é que a gente aí resolveu oh, dar sequência.
0: Hora duas horas de papo. É,
3: vamos ver se hoje a gente consegue falar um pouco menos.
0: Não, hoje é, hoje é cinco e vinte, a gente encerra. Até para depois deixar também um, um conteúdo mais fácil de consumir lá no, 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 no que fica gravado. É, bom... Indo direto, assim, para o assunto, a gente tem aqui já um o pessoal que já está dando boa tarde. e Não sei se vocês querem fazer alguma introdução, mas eu já tenho aqui um conteúdo para a gente começar a, a trazer aqui para a nossa live. E vamos embora, né? O pessoal depois vai pegando vai pegando o conteúdo conforme a gente vai apresentando aqui. Acho que tem uma intro bem legal para a gente fazer agora. Eu separei, já, já repassei com os convidados aqui um pouco do, desse conteúdo. Mas uh, a gente pegou um conteúdo do SimilarWeb, que é uma ferramenta que mapeia o tráfego online, para dar uma olhada uh, nesse no comportamento das pessoas, no né? comportamento de navegação na internet, os usuários nesse momento e, e o primeiro dado que, que a gente traz aqui é esse dado focado voltado para o segmento de turismo e viagens, né? Que mostra assim os as principais sites, né? As principais propriedades digitais voltadas para turismo e viagens é, e mostra uma queda muito grande, né? Principalmente ali na parte de viagens aéreas, né? O que é bem natural nesse momento mas uma queda muito grande no tráfego. Então, é, mais em média, né, 19% no viagens é, a hotéis 11,77%. Imagino que quem deve estar acessando esse site deve estar acessando para cancelar. Né? Quando a gente vai para o segmento de news e mídia, tem um dado bem curioso aqui, que é o, o similarweb nos mostra uma queda. Mas a gente já vem percebendo, já vem falando sobre isso até na live anterior, a gente já falou que, não, que, na verdade, news e mídia está crescendo. Então, te deixou aqui até para exemplificar uh, os, uh, os sites que a própria assim, na web mapeou ali, voltados bastante ali para o Yahoo, alguns, uh, o QQ, como, que é, que é uh, oriental, né? Uh, e, por outro lado, os sites ligados a governo crescendo em audiência, né? Porque as pessoas estão buscando uma resposta do governo em relação a esse problema todo. Quando a gente vai para a área de e-commerce, a gente vê um crescimento ali, principalmente puxado pelo eBay, uh, e também na área de delivery, né? Um crescimento do, desse desses dois segmentos aí, porque as pessoas deixaram de fazer compras no ambiente físico e passaram a pedir. Uh, Social networks, é, basicamente estável ali, né? É, Facebook, Twitter, Instagram, é, bastante estáveis. Na parte de TV e streaming, teve um aumento, porque as pessoas acabaram ficando mais dentro de casa, e até recentemente a própria Disney lançou o Disney Plus em diversos países, aumentando um monte a base deles de, de assinantes. Né? É um momento bastante conveniente para lançar um streaming agora e para tá todo mundo em casa. E aqui a gente separou um dado do web olhando só para o Brasil. E a gente vê que todos os grandes portais no Brasil estão bem em verdinhos ali, né? Então, o Globo.com com aumento de quase 31%. O UOL, 24%. O Grupo Abril, 40%. Uh, aí, o UOL tem várias subcategorias, sub -categorias, né? O TV Famosos, a Folha. Depois, lá embaixo, o Notícias. Todos com, com um crescimento bem grande. Uh, o R7, 40%. Então, a gente vê que esse segmento de a navegação por sites de notícias no Brasil cresceu muito, na verdade. O que a gente já tinha mostrado na live anterior, mas voltado, mas olhando para nossa, bastante para nossa, para nossa rede. E aí uh, falando um pouco né do efeito, do efeito que é uh, um pouco contrário, né? O aumentou o tráfego em sites de notícia, mas Uh, a gente vê, e aqui esse, esse esse recorte aqui é de um grupo que tem no site reddit.com, uh, que eu faço parte lá, e, e é um grupo dos add né? São as pessoas que cuidam da, da programática nos veículos. E em todo mundo, tem pessoas aí da Índia, da Polônia, da França, Inglaterra, e muitos americanos nesse grupo. Então, ali um perguntou, né, como, como estão os CPMs em abril comparados com março? E aqui ele já está dizendo que viu uma, uma, uma queda de 50%, né, no dele lá, né, nesse esse, esse usuário aqui, uma queda de 50% em de março e de 70% em abril em relação a fevereiro. E aí, olha só os comentários embaixo desse post, né? 45, 50% de queda, 15% de queda. Esse aqui não tá para mal. 30%, 40%, 60%, 35%, 45%, o outro diz que está na mesma situação. Então, a gente vê que teve uma queda grande uh, em todo mundo, né, em termos de valores de CPM. Isso é reflexo da retirada, da mudança de investimento dos anunciantes. Então, não sei se uh, vocês, Anderson e, e Donário, querem comentar um pouco sobre os segmentos que vocês trabalham, se vocês perceberam esse reflexo, porque a gente na live anterior falou sobre mudanças de estratégia dos anunciantes.
2: Eu particularmente, eu estava comentando dos números do turismo ali, para ter ideia, o Brasil reduziu de 14.600 voos diários para 1.400 voos, até o final de abril. Então, tu imagina o quanto isso impacta, que não tem necessidade de investir em tráfego, em compra, para aquisição, no momento que o mercado todo está parado, né? E, e esse cenário também pode jogar ele para diversos outros segmentos, como particularmente varejo. Imagina varejo: se tu é um grande anunciante, no um momento que uh, no online até tem sentido, mas tu faz tráfego para compra de trabalhar a campanha com cross mídia para trazer pessoas para loja física, também tu vai tirar o pé do acelerador. Então é, é meio que cenários previsíveis, né?
1: Eu acho que, além do... Quando eu falo de, eu falo de agro aqui, que é um, né, é um segmento que, diferente do turismo, ele continua, ele é real acontecendo colheita plantio, enfim, mas assim, acho que tem um clima também, né Fabiano, de, de falta de clima para poder investir, entendeu? Acho que está todo mundo muito parado. Então, as decisões das empresas, não adianta ficar insistindo em, em, em anúncio nesse momento, porque eu acho que há, mesmo nos no, no, no segmentos mais atuantes, Uh, uh, não há essa predisposição. Logicamente, o delivery, né? a entrega, essas coisas, sim, mas eu digo de uh, momento de investimento e de compra uh, meio difícil. Então, os uh, próprios preços refletem isso, né? do desinteresse nesse momento. Eu acho que demora um pouco, mas no nosso caso do agro, que tem a, a ações em andamento de colheita e depois preparação de plantio, precisa de insumos, precisa de, de saber que opções tem, vai chegar, mas eu acho que a gente vive um, algumas semanas meio difícil de, de levar adiante qualquer tipo de iniciativa,
0: entendeu? Sim, a gente vai ver depois que até o setor, esse setor que é um pouco reflexo do agro, que é o setor é, de bens não duráveis, né, a alimentação, ele não... Não teve uma queda. É.
1: E, exatamente.
0: Sim. Bom, uh, eu passo aqui já para o momento mais interno da All right, para mostrar um pouco até uh, para os uh, nossos parceiros que, que hoje trabalham com a gente e também para a gente debater um pouco uh, algumas coisas que que acabam se refletindo no mercado, né? os efeitos dentro da nossa da nossa exchange, né? É, como a gente viu as, a, o volume de consumo de notícias não caiu, né? Ele cresceu e ali o efeito que a gente vê na semana de 16 a 31 que foi da live anterior, ele ele se manteve em boa parte nesse início de abril. Então, o volume de impressões de mídia se manteve bastante. Uh, em cima daquele patamar ali, que foi construído ali no, no início da, do isolamento, né? Luciano, se tu quiser fazer algum comentário em cima desses números aqui, fica à vontade.
3: É, se isso já mostra uma tendência, tu olha uh, para trás ali do gráfico, né? vê que sempre tem algumas oscilações, essas oscilações elas acontecem uh, normalmente em finais de semana, feriados, Não, ou, ou no início do mês... Uh, então uh, a gente já olha então agora esse início de mês tão alto quanto o final do mês anterior. Então a gente a, a gente tem uh, acompanhado uma sazonalidade que acontece dentro do próprio mês com a quantidade de impressões, com preço, enfim, que uh, os últimos dez dias do mês eles têm um maior volume de transação programática. Então ele representa 50... Os últimos 10 dias representam aproximadamente 50% das transações programáticas de um mês. Então, aqui já mostra um, um crescimento no volume de impressões né, em relação ao início de mês. Né, quase igual ao final do mês uh, passado. Então, é bem significativo esse crescimento.
0: É, e como, como o próprio Donário e o Anderson falaram ali, que os anunciantes... Né, Uh, deram uma pisada no freio, quando tu tem mais impressões, né? Maior oferta e menor demanda, o reflexo no CPM, ele é simples é. De, de ver, né? tá aqui A gente teve uma queda brusca ali na, no isolamento, só que parece que encontramos um piso, né? O que... E a gente pode dizer assim: chegamos, encontramos o fundo do poço, agora a gente tem que voltar a, a subir. A gente vai monitorar esse piso e vai avaliar se, se ele se mantém. Mas a gente voltou para os números de janeiro, né, quando a gente vai para o display open market. Né? Então, é como uma. A, ele tem uma flutuação menos volátil do que a bolsa de valores, porque acaba sendo compensado por um grande volume de de investimentos, de, de, de uma diversidade maior de, de investimento, mas mostra ali que, pelo menos, os números de final de, de março estão se mantendo ali em abril. Né? Eu trago aqui o, o, no native, a gente também viu essa, esse piso sendo mantido ali em abril. E quando a gente vai para o vídeo, tem uma questão bem interessante, que é a... Quando os, os anunciantes tiram o pé do investimento, uma das coisas que eles retiraram foi boa parte do investimento no vídeo. Porque todas as campanhas institucionais estavam falando uma outra coisa. Uma, um, estavam com mensagens que uh, não tinham uma adequação com o momento. Então, o que aconteceu? Algumas plataformas de vídeo passaram a exibir display por falta de material. E, obviamente caiu bastante esse CPM uh, no, 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 no formato de vídeo, né?
3: É, as produtoras de vídeo estão, estão passando pelo mesmo drama que todas as empresas, né? Estão no home office, então Exatamente. não tem como ter agilidade de produzir novos vídeos e substituir os que estavam no ar para uma outra mensagem, então acaba que fica esse buraco ali né, no, no, nesse, nessa transação uh, de vídeo. E também um outro efeito que aconteceu foram que as plataformas de vídeo vendo essa grande redução de negócios, elas também tentaram buscar alguma forma de, de manter alguns negócios. Então, elas foram lá para bonificação, para dar desconto, para reduzir preço. Então, uh, eles vem, vieram conversar conosco, né, buscando engajamento nesse sentido, para que se mantenha um, um mínimo operacional ali, que não fosse lá para zero. Né? Então, eles também estão aí sofrendo um impacto muito forte. Eu acho que das, uh, dos ativos de mídia, eu acho que o vídeo foi o, o que recebeu o impacto mais duro nesse Nesse momento da crise. Sim.
0: É, e, sem dúvida, não tem o material. A gente viu que as camp... até o dia 31 se manteve, mas depois do dia 31 cai, porque não tinha campanha para abrir. Muitos né, não tinha campanha. Mas, assim... O é, que
2: é... na... eu ia comentar, Fabiano, no, na, na mídia em vídeo, eu acho que os únicos que ainda estão bem, bem posicionados e estão investindo é relacionado ao mercado de investimentos. Né? Porque esses... Aí existem 6 trilhões de economias e independe uh, de, de crise ou de o que seja. Enfim, daí tu empíricos Empiricus lá comprando anúncio direto no YouTube. Enfim, XP fazendo anúncio também. Enfim, todos os, os grandes players do mercado de investimentos. Porque até em função da grande volatilidade da Bolsa, né? Abriu aí uma curva de oportunidade aí no mercado de investimentos.
3: Uhum,
0: sim. Sim, a gente até tem dados sobre esses segmentos e viu que o, que, o segmento que mais uh, aumentou o investimento foi esse financeiro. E assim, uh, como a gente já falou na, na live anterior, uh, qual é o antídoto para essa queda do CPM? né É a gente poder acessar os anunciantes com reserva de inventário específico, vendendo qualidade uma vez que os anunciantes buscam brand safety. Então eu, a gente separou aqui o CPM All Right. Por uma questão de é, de mercado, a gente não não abre aqui valores, a gente mostra tendências, mas apenas para informação. No, no dia 12 de abril, aquele CPM All Right ali é 14 vezes maior do que o Open Market. Então é, é isso, esse é o antídoto que a gente está buscando para recuperar a, o valor né, do, do, do inventário da, do nossa, dos nossos parceiros, da nossa rede, porque a gente entende que ficar à mercê da flutuação do mercado é algo que hoje é extremamente prejudicial, uma vez que o mercado é tá recessivo. Né? Sim. E a tendência é aumentar mais, ali. a gente está trabalhando firme para isso. E aqui já passando um pouco para o nosso bate-papo mesmo, né? Que é falar um pouco dos efeitos da COVID no mercado, depois de fazer toda essa análise aí comportamental, de tráfego em propriedade, de, e, de, e de, também do, do valor aí da, da mídia, né? Do, do ad spending uh, dos, dos anunciantes. Uh, eu trouxe aqui um, um slide de uma. De uma um, Testigo, né, do, dados da Cielo, onde eles separaram ali bens não duráveis, bens duráveis e serviços, né? comparando março com o mês anterior, né? as mesmas semanas de março e o, e o mês anterior já entrando um pouquinho ali em abril. Né. E aí se viu uh, que o, o segmento de bens não duráveis, né? que é a higiene, limpeza, uh, se manteve, ou até cresceu um pouco, em comparação com bens duráveis, né, eletrônicos, automotivo, linha branca, uh, caiu e serviços também, daí caiu para valer mesmo, sim. Uh, olhando para isso, para isso eu o Donário teve alguns, alguns comentários ali sobre o agro, uh, mas, de fato, a gente vê, Donário, que o agro, ele depende muito do transporte, né? e a gente tem visto... É, diversas é, reportagens sobre como o, o, a, o setor de serviços afeta o transporte, porque o pioneiro não tem o que comer na estrada. É, então, então mas,
1: mas, de uma maneira geral, assim, Fabiano, eu tenho participado de alguns fóruns aí de discussão, e como a gente, né, do exemplo aqui no Rio Grande do Sul, a gente está em plena colheita, né, de arroz, soja, soja maior commodity, Uh, do país e aqui no estado super relevante, né? A gente tem falado com vários, assim, esse não tem sido um problema, a logística não tem sido uh, o problema, entendeu? Então uh, não tem impactado. Acho que a, 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 aquelas coisas que que são necessárias de insumos, de compras para operar a colheita, elas estão fluindo, estão andando e não tem como parar, entendeu? Uh, o setor em si, ele uh, quando fala aí de, de gastos em publicidade, talvez ele esteja muito mais reduzido em função do momento que a gente está vivendo de incerteza mas vai continuar acontecendo, vai ter que ser feito o plantio, vão ser usados insumos, né? não é diferente do turismo, que não tem turismo é, engramado até o fim de junho, não sei como é o Anderson que manja disso aqui. No caso do agro, não, as atividades vão continuar com uma certa dificuldade. Mas eu acho que tem um pequeno momento agora do pessoal não quer nem falar em uh, aquisição de insumos uh, pelo choque de tudo que está acontecendo mas não está afetando as operações.
2: É, particularmente, que estava comentando, né, que a gente falou antes ali, em relação ao turismo, gramado está fechado agora de 20 de março a 1º de junho. Daí, com certeza, impacta bastante. E, particularmente, ali relacionado aos bens duráveis, que a gente observa em uma queda representativa, é muito mais pelo próprio clima de incerteza que você acabou de comentar, área No momento que a gente não sabe por quanto tempo a economia fica parada, onde a maioria das empresas estão demitindo, eu fui abastecer o carro na, 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 agora na, na sexta, só tinha um frentista no posto, eu perguntei para ele, vai, como é que tá aí? Ele falou, ah, já reduziu um monte de movimento e, uh, e, e o patrão já demitiu 200. Né? Daí, daí eu falei, Pô, mas como assim 200? Não, ele tem 23 postos. Então, tu imagina que no momento que tu tá é. olhando... <risos> é. Então, enfim, no momento que tem um momento de certeza, todo, todo mundo fica bem com o pé atrás, não sabendo até como agir, porque quem está hoje trabalhando de home office não sabe se daqui a um mês ou quando voltar não vai ser demitido para a própria desaceleração num segmento que ele esteja diretamente relacionado. Então, esse clima de certeza é, 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 é exatamente essa visão que esses gráficos mostram, é o momento que a gente está vivendo. Sim. E vocês estavam falando do sistema do, do segmento
0: financeiro. O agro tem um bom um, uma boa relação com o segmento é, bancário, né? Com, e só que agora a gente vê que esse sistema está sendo inundado de demanda, né? Porque é, é, as empresas estão precisando se capitalizar ou pelo menos é, fechar o buraco, o dente que vai ficar no fluxo de caixa nos próximos dois meses, né? É, co como isso está afetando outros segmentos? Como como vocês enxergam essa
1: no, no caso do agro brasileiro, vamos falar no Brasil, né? Rio Grande do Sul tem uma particularidade nesse ano em função da seca que tem um impacto relevante, né? Vai ter um impacto relevante na economia gaúcha, essa seca aí com uma redução grande de faturamento no, no setor primário. Mas, de qualquer maneira, o agro ele se financia basicamente de três formas. né Um é capital próprio uh, do produtor, então ele tem seu capital e ele faz o seu. O seu investimento. Uma segunda forma é através do financiamento oficial e de bancos, né? Seja aquele crédito carimbado do agro que tem taxas uh, 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 reguladas, né? E a terceira fonte é com o fornecedor do insumo ou a agroindústria que compra teu, o seu produto, né? De uma maneira geral. Uh, olhando para essas três frentes aí, o, o, o produtor rural brasileiro, brasileiro, não gaúcho, ele está mais capitalizado do que o ano anterior, porque esse ano é um ano fantástico, olha só o, a loucura que é esse Covid, né? esse momento que a gente está vivendo. Esse é o ano de maior produção de soja em milho do país, né? com o maior preço da história uh, da agricultura brasileira. Então, assim, ó o faturamento do agro brasileiro ele, ele é muito bom esse ano, porque o volume aumentou e o valor das commodities aumentou em função do dólar, né? Chicago, enfim. Então, assim, o, o produtor para financiar essa próxima safra, ele, na, na parte de capital próprio, ele está bem, está bem ah. capitalizado. As, as, as duas outras fontes que eu mencionei, o sistema financeiro, ele tem aí o aporte e já deu sinalização, o governo já deu sinalização do plano safra, da, da próxima safra ele está disponível e vai ter o capital necessário para esse financiamento, então assim, aí não tem uh, grande, grande risco, né ele, mesmo porque o setor primário ele tem uma certa prioridade, do, desse governo, então há uma certa tranquilidade em relação a esse volume de crédito disponível. E a terceira fonte de, de financiamento são as, as próprias empresas fornecedoras de insumos ou as agroindústrias, que aparentemente uh, vão estar tá vendendo, é né, uma safra grande que vai acontecer, então as empresas vão ter produto para vender e vai ter uh, essa economia girando, e, e imagino que não vá ter restrição de crédito, mesmo porque esses produtores estão num momento muito bom de garantir pagamento posterior. E as agroindústrias, como são produtos de uso interno, arroz, feijão, que com toda essa crise vai continuar, vão continuar comendo arroz, feijão e carne, no mercado interno ele é robusto e o mercado externo com esse dólar robusto também. Então eu te diria dividir em três pontos o financiamento. O agro, nas três frentes, eu te diria que tem uma situação relativamente confortável em relação ao financiamento da próxima safra.
0: Sim. Vai sobrar dinheiro para os bancos alocarem para outros outro segmentos que vão precisar de ajuda, né?
1: Pode ser, mas não, mas vai ter um destino grande mesmo, porque o negócio do banco é emprestar para quem pode pagar de volta, né? Uh, essa é a primeira coisa, né? Então, assim, o setor ele, aparentemente ele a próxima safra vai ser uma safra bacana já com pessoas capitalizadas. Então, se eu sou o banqueiro, eu acho esse cliente um cliente bom de, de financiar, né? Sim. Melhor do que a empresa de
2: turismo de gramado, né? É, e, e, aí? Enquanto, e aí? enquanto a partida lá em gramado, o reflexo um cenário completamente diferente, né? Avaliando em aspectos. Porque tu fecha a hotelaria, hotelaria já é feita cascata para o varejo, para o comércio, para pro, serviços, para tudo, é restaurante, e congela a economia como um todo, né? Vai ser, e, e, e é ruim, porque o que, que acontece? Não, não é um cenário que tu tem uma previsibilidade de simplesmente acabou o, o lockdown aí, vamos liberar, as pessoas de um dia para a noite vão sair e voltar ter uma vida normal. Não, tudo vai ficar mais lento ainda todos os processos, então vai demorar mais até para esse segmento se restabelecer Mas, mesmo assim, estão tá, se abrindo linha de crédito de várias formas, né? O governo federal aí abriu linha de crédito para financiamento de, de, de folha, uh, enfim, estão tá, tão, assim, tipo assim, gerando vários esforços para manter a roda girando. Mas foi bem como tu falou, né, Donário? Infelizmente, para tu ter acesso a capital, tu tem que ter lastro. Então, quem é que vai ter lastro para, de repente, eu tenho, eu tenho uma operação aí de um partner meu, é, enfim, é, já uma operação com 250 pessoas, talvez venha demitir 150 pessoas, 50 já foram, né? É, imagina demitir, o custo para demitir 150 pessoas e manter toda a estrutura parada por mais dois, três meses, que seria lá algo previsível aí dentro de um cenário, então não é, não é uma missão tanto quanto fácil, mas é a realidade que a gente tem hoje, a gente vai ter que aprender a se adaptar a isso e conviver com isso, né isso inevitavelmente, é, da mesma forma que a gente vê aí esse cenário todo, em alguns outros segmentos tem a oportunidade, delivery nunca se entregou tanto, né tem uma startup que eu conheço, que é a Gurvã, falei encontrei com ela no Zafra semana passada, ela falou que aumentou em quatro vezes os pedidos dela, enfim, daí, é, crise também são de oportunidade. Né? O negócio é mais é, é, é aquela velha capacidade que as empresas vão ter de se adaptar ao momento, ao cenário, porque depois, quando voltar, é a tendência que volte a uma normalidade nos próximos seis, sete, oito meses, as coisas começam a voltar. Né?
1: Certamente, acho que tu falou bem aí, né cara Bom, as empresas vão ter que se reinventar, né? fazer o que a gente faz de uma forma diferente para atender esse novo momento, né? E até eu vejo aqui, não sei se é o um momento aí, Fabiano, mas tem pergunta aqui, né, o
0: Domingo se fala. É, exato. Dona, eu, eu vou botar é. no, que eu vou botar na tela aqui a, ah. a pergunta. É com ele tá Ele não tá participando aqui da, da do no vídeo, mas ele tá com no radinho assim, né? Só escutando. É, então, assim, mandando esse... rec...
1: Esse setor do agro que a gente fala aí, que ah, não muda muito tal e tal, não muda no sentido de que o negócio continua, mas ele era muito centrado em feiras uh, agropecuárias, ou seja, o produtor ia lá no AgriShow ou na Expo Direto ou na Expo Inter Sim. aqui no, no Rio Grande do Sul para encontrar o fornecedor de insumo da máquina ou do insumo que seja e fazia ali a sua é, negociação, a sua compra, esse negócio. São várias essas feiras, são gigantes. né É um, é um, é um ambiente super uh, uh, bacana e, e que gira muito dinheiro. Cara, quem está envolvido nesse negócio vai ter que se reinventar. Porque não tem feira, né? O a pergunta é como é que está o calendário de afeta feiras. Né?
0: Afeta o turismo, né? Também.
1: Exatamente. Tem então,
0: que a adquirida é dessa feira.
1: No final do mês agora teria o AgriShow, que é a maior feira de máquinas do país, né? Onde estão as grandes, os grandes lançamentos, as novidades e tá? tal. Não vai existir, pessoal. Então, assim, ó, essas empresas elas vão ter que se reinventar no sentido de levar a informação desse lançamento o Donário que é o produtor ali em Arambaré, entendeu? Uh, como é que vai ser isso? Não sei, mas uh, talvez aí Anderson tenha a oportunidade para algumas startups de acharem soluções de VR, né, de realidade aumentada uh, e abre um novo caminho, né? Então assim uh, abrem-se oportunidades para esses, uh, para essas novas situações. Mas vai,
2: vai ter que ter, uma, vai ter que ter a mudança, né? É ainda é, a semana passada que é, você falou em relação eu... a... Vai lá. Fala, fala, Fabiano, depois eu entro.
0: O Maneghete complementou aqui, ó. o Eneghete complementou, complementou, falando que a Singenta organizou uma feira virtual agro. Né?
1: Exatamente. Que também é
0: uma coisa que movimenta... A questão do turismo é interessante, porque eu também eu fui consultado essa semana sobre uma empresa de turismo, o cara queria saber o que ele faz. Eu disse, pega os eventos, para que tu levava pessoas para os eventos, agora faz os eventos e até as pessoas, pelo menos tu não perde a audiência, o engajamento com o teu público.
1: É, e mais importante, eu acho que é o seguinte, a gente pode estar tá achando aqui que isso aí é uma coisa temporária, ah, em dois meses resolve. A minha opinião é de que nós vamos passar para um novo normal. O novo normal, para mim, não é ter uma agri-show com 200 mil pessoas se acotovelando para olhar uma máquina para tomar uma decisão, para tomar decisão naquele momento, eu acho que é uma nós vamos viver um novo normal onde as pessoas vão estar mais acostumadas a usar o zoom, a essas ferramentas aqui para debater, conversar e olhar, e enxergar a máquina ela operando no campo e, e isso são oportunidades para empresas desenvolverem essas soluções desse novo normal entendeu?
0: Sem dúvida, sem dúvida, até eu coloco aí o um comentário do Seco, que ele participa só virtualmente, né, que é esse cenário de feiras aí tem tudo para ser uma inovação nunca vivida, né? É, é o, a adaptação, gente.
2: É, na verdade, é... na verdade o, o corona vai nos deixar um legado imenso, né? Tanto para o home office, quanto de streaming, enfim. Vai, vai ficar, com certeza, vai gerar um legado imenso, porque o mundo vai ser mundo antes corona e pós-corona. Porque várias empresas vão repensar, em vez de ficar crescendo com estruturas passo físico, contratando gente, quem pode trabalhar home office, quem não pode, o diesel, o vem você essa semana, você vem na outra, enfim, eu acho que vamos, o mundo vai sair bem diferente pós-corona, com certeza o mundo será um mundo diferente pós-corona.
0: E, e como o nosso assunto aqui né, sempre gira em torno da, da, da mídia, da comunicação, é, tem uma narrativa pós-corona, né? tem uma narrativa que precisa ser ajustada e que a gente vê que aquele dente ali da do investimento ele ele vai voltar talvez mais rápido do que a gente imagina a gente é, tem um cenário catastrófico em alguns segmentos cenários ruins em outros e cenários que a gente não sabe muito bem que tal como é que vai quanto tempo vai levar a recuperação talvez a gente seja surpreendido por uma recuperação até mais rápida do que a gente imagina em alguns segmentos
2: né sim porque, é e, e tem todo sentido porque o mundo converte para o digital né então, a grande tendência dos investimentos em mídia, sim, é crescer muito o digital daqui para frente. Uh, isso, Esse é um caminho sem volta no mercado de mídia, né? O digital cada vez... Enfim, eu comecei lá em 2000, o um negócio na internet, previ que que via lá os banners na né? época, quando estava fazendo mestrado, o pessoal do Terra falava falar, fazer uma palestra o que que era internet, o que ia ser em setembro de 99. Fiquei impressionado com os valores de banner lá, Itaú, 60 mil para Deus, que, enfim, que eram os grandes anunciantes na época, Coca-Cola foi o que me fez entrar no digital, né? E, e esse é o caminho sem volta e, 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 e com certeza o legado para a mídia uh, em relação ao legado pós-corona, a mídia vai ser muito beneficiada em relação ao que tanto que está relacionado ao digital, né? Uh, porque não adianta as pessoas se já tinha, se já havia se o crescimento do consumo de mídia online pós-corona, as pessoas não vão voltar. Quem, quem, quem... Antes ele estava passando por uma transição. Agora a gente acelerou essa transição, né? Do consumo de, de, de mídia no digital. Então, e esse, esse legado vai ficar. Eu acho que é jamais vai voltar aos patamares do que era antes. E a é todo mundo se reinventando para sobreviver a esse novo cenário, né? Eu acho Sim. que
1: a transformação digital é exatamente isso aí. Já estava acontecendo de qualquer maneira por todas é as vantagens da digitalização, né, de mais eficiência e tal e tal. Quem não estava uh, ligado? vai continuar não ligado e vai ser passado muito mais rapidamente. Quem estava ligado e achava que estava acompanhando, certamente vai ser sobrepassado, porque a velocidade foi muito maior do que imaginada. Então, assim, ó, de qualquer maneira, o cenário é o seguinte, é de aceleração do processo de digitalização. Né? Então, quando eu falo aqui desse processo no agro, que a gente já vinha acompanhando e a gente criou a comissão, né? no caso da Farsuca, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a gente criou uma comissão de inovação para estimular o desenvolvimento de soluções digitais para aumentar a eficiência, produtividade e renda de produtores rurais, tinha uma velocidade de implantação. A partir desse evento, nós vamos passar a ter uma outra velocidade. Entendeu? Não apenas porque é eficiente, porque faz sentido, não, porque as pessoas não querem mais ir na feira, elas não querem, a mulher do cara não deixa ele lá no evento do churrasquinho com os vendedores uh, do negócio, entendeu? Então assim, ó, é um novo normal. E esse novo normal, ele vai analisar dados mais racionalmente com outras ferramentas digitais e ele vai tomar decisão sem ter que ir lá naquele evento para passar né, tanto tempo, perdendo tempo que custa dinheiro e tal, e tal. Então, eu acho que a gente vai viver com uma nova forma de viver. Né? Eu, quando começou essa história, eu comecei a, a me dar conta, né? a gente tinha voltado de viagem, eu estava na Europa, voltei e vi, cara, esse negócio vai ser complicado. Falei para minha mulher, olha, lembra, eu sou do tempo da, do, do 9-11, né? O, 9 de, o, o 11 de setembro, né? Uh, cara, mudou a forma que eu, viaj, que eu viajava, passei a viajar, que eu fazia uma série de coisas. Eu falei, olha, para mim isso é um novo uh, 11 de setembro. Só que é muito maior,
0: pessoal. É, é porque impacta o mundo inteiro, né?
1: É o mundo inteiro. Então, assim, a gente vai viver mudanças de um novo normal, e não é mais normal, vamos uh, falar aqui, né? o Alberto e o, e o Seco colocaram sobre as feiras e eventos. Não, o novo normal não permite que eu vá lá me aglomerar com um monte de vendedor, com um monte de coisa para debater. Não, o novo normal é diferente, é, é de um jeito mais bacana, mais digital, mais direto, entendeu? E, e a gente vai ter que preparar as empresas para enfrentar esse novo normal, eu acho, entendeu?
0: Sim. E dentro desses segmentos que a gente está vendo ali do bens não duráveis, duráveis e serviços, é, o qual que tende a se recuperar antes? Serviços ou, ou, ou bens duráveis? Quais, quais setores vocês enxergam que tem uma, uma recuperação um pouco antecipada aí, com abertura de comércio e, e tudo mais?
2: Na, na, na minha percepção, eu acredito que eles devem caminhar quase que juntos porque como a gente está vendo uma desaceleração geral da economia e isso vai impactar bastante em geração de emprego e renda, eu acho que os níveis normais de consumo, ele se dá quando nós temos uma base de população economicamente ativa da, na economia, né? E como aí a gente não tem nenhuma previsibilidade ainda né, de quando, os Estados Unidos foram 16 milhões de empregos em 15, 20 dias, né? De pedido de seguro-desemprego. A gente não tem ainda o tamanho da extensão de quanto isso vai impactar o Brasil, né? Então, se fosse isso, chutar alguma coisa, eu acredito que as curvas devam crescer numa determinada proporcionalidade de igualdade. Embora eu acho que fique mais fácil a área de serviços impulsionar mais rápido do que de bens duráveis. Né? Mas eu, mesmo assim, porque fazer a previsão no cenário que a gente tem hoje, acho que é todo mundo é meio que mentiroso, assim, não tem não como é. é bem difícil. Cara. Olhando e... os dados,
0: se o Luciano tem algum alguma coisa a acrescentar porque o Luciano ele tá sempre debruçado em cima do, dos dashboards lá que mostra a flutuação lá dos anunciantes
3: é, uh, tem um tem um setor né que que a gente já falou na, na live passada e que que está associado a serviço e que a saúde e, e que teve um crescimento né que foi financeiro e saúde né? e o financeiro crescendo disparado em relação aos outros, né, e eu acho que o processo de, de, de serviços relacionados à saúde com inovação, né, eu acho que é um, é um momento propício para tirar da gaveta aquele projeto, então, uh, eu mesmo fui procurado por um amigo que é médico, que está liderando um trabalho de telemedicina, né, então ele tinha lá engavetado o projeto para... De, de inovação tecnológica em cima de telemedicina, que ele disse, cara, eu, por mais que que tem uma medida provisória, eu, a gente não crê que isso será provisório, que isso vai assim que a gente passar por tudo isso, isso se tornará um algo normal a telemedicina. Então ele está ele, ele dedicando muito do tempo dele para isso, né?
2: Eu acho e, que acelera
3: o que é disruptivo, né? Tudo que se exato. imaginaria
2: que demoraria mais tempo, a gente vai ter uma aceleração com certeza. É,
1: eu acho que esse, é um, esse novo normal, ele é um novo normal mais eficiente, entendeu? Eu falo assim, pelo, pelo meu, a telemedicina, Pô, é um absurdo não poder ter telemedicina, entendeu? É completamente irracional, é. do jeito que hoje a gente tem tecnologia, de não dar acesso para um cara lá em, no interior de Luiz Eduardo Magalhães a falar com o, o, o professor Calil de São Paulo. Se ele puder pagar e fazer, cara, é maravilhoso. O problema é que o, a gente está acostumado com os cartórios, né, com as regulações que não permitem essas coisas. O Covid veio para, ah, vamos parar temporariamente de, de validar assinatura no cartório, tá bom? Ah, nesse período pode, tá bom? E por que que depois não pode? É, é muito difícil voltar, entendeu? Então, assim, ó, a telemedicina voltar para trás, acho difícil, entendeu? Então, eu estava agora numa live aqui com o secretário da Agricultura e com outros caras falando de vacinação. Eu vacino meu gado, eu tenho que levar nota fiscal lá no escritório para carimbar, para dizer não sei o quê. Tu não pode ir mais lá porque não pode aglomerar pessoas. Agora estão aceitando por WhatsApp. Porra, faz <risos> todo sentido, né? Faz todo sentido tu mandar por WhatsApp. É muito é simples. Quanto custava antes? Ah, custava uma puta grana, fila, cartório, não sei o quê. Agora, por WhatsApp, vale. Tu acha que em 1 de julho, quando acabar esse negócio, tu vai voltar para o cartório? Acho que não, entendeu? Se funcionou com o WhatsApp, pô... Mas tem uma pressão para que se mantenha, pelo menos. Né? É, mas eu acho que a sociedade não vai aceitar, entendeu, Fabiano? Eu acho que a gente vai ficar muito mais militante contra esse normal anterior e a gente vai ser muito mais eficiente, porque não faz sentido tu pegar teu carro e lá no escritório, uh, botar o carimbo do cartório para mostrar para um servidor público, para dizer, ok, cara, manda um WhatsApp com uma cópia da nota, acabou o assunto, né? Então, assim, acho que um novo normal mais eficiente vai vir.
2: né Em questão é. até a própria telemedicina, uh, eu acho que, tipo assim, ó, até no Brasil, pelas, pelos aspectos sociais que nós temos também de desigualdade social, é até uma uma forma de gerar inclusão para aqueles os menos favorecidos, entendeu? uma forma de ter uma uhum. inclusão social, acesso à saúde daqueles que jamais teriam de uma forma normal. Porque tu consegue ter uma, uma redução de custo gigante conseguindo atender pessoas que de repente teria que fazer deslocamento. Tu, imagina tu fazer um deslocamento de 5, 6 horas de viagem para fazer um exame que poderia fazer isso, a distância, perdão. É, então, eu acho que tem muita coisa racional que vai ficar e fica, realmente, vai ficar de legado para a sociedade como um todo.
1: Vocês viram o que os
2: caras fizeram na Caixa
1: Econômica Federal, cara? Em dois dias, 20 milhões de pessoas se cadastraram, se digitalmente fizeram algum processo, eu não sei, eu não fiz, eu não faço parte desse grupo, mas assim, para ganhar os 600 pila. Cara, neguinho entrou na internet, resolveu o negócio, Essa,
2: isso é um legado, entendeu? Donário, não foi 20 milhões de pessoas, 20 milhões de créditos foram validados, tá? Foram 110 milhões de pessoas em pouco mais de 24 horas, tá? É fantástico! <risos> Eu nem sabia é absurdo!
0: que tanta gente assim que, que, que sabia o digital RL da caixa. É, é, em, em 48
2: horas foram 110 milhões de pessoas que fizeram o cadastro e desses 20 já foram validados como ok. É Olha que é, fantástico isso! Hoje, hoje a gente tem. Em,
0: que acessa a internet, pelo menos uma vez por mês, uns 150 milhões de brasileiros. Então, é, 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 um, é quase, sei lá, uns 70%, 80%, 80
3: desse volume. Eu quero, quero pegar o gancho do, da, da pergunta que o Seco colocou agora aqui. Opa! Poder botar na tela hein? aí. É, falando de uma relação de eficiência, né? E aí, eu tenho... Eu tenho estou com a informação aqui no, no meu celular... Startups lançadas durante a última crise, entre 2008 e 2010. Todas com foco em eficiência. Uber, Airbnb, Spotify, WhatsApp, Groupon, Pinterest. Então, uh, toda crise, né, como a gente já estava falando no início, né, ela gera um ambiente de oportunidades. E, e a grande oportunidade do momento agora é eficiência, digital do serviço. Então, por isso que eu, que eu, quando me perguntou ali, na minha opinião, eu acho que uh, há uma tendência de médio e longo prazo de que o serviço vai ter um resultado muito significativo depois de passar por isso, né? Então, muitos serviços ineficientes ficarão para trás. né Então, o posto de gasolina, por que que des desculpa falar nesse sentido, mas por que que a gente vê em outros países? As pessoas num autosserviço, num posto de gasolina, e aqui a gente precisa dar babá para pegar a bomba e botar Não, no isso carro. É? Isso é ineficiente. Aquela Sim. pessoa ali poderia estar exercendo outra atividade. Então, acho que essas discussões vão vir muito à tona em todo o setor de serviço.
0: Sim.
3: Com certeza. Eu, eu, os cartórios, né? É, ah. eu, eu queria
0: aproveitar essa questão de eficiência da inovação para puxar um assunto que o Anderson e o Donário são especialistas aí que é a área de investimento e investimento em inovação para eu coloquei essa notícia aqui que eu achei bem interessante que o sabe bem que iria comprar 3 bilhões em, em ações do Will Work né? e aí a gente a gente vê assim o Will Work ele é um ambiente vazio hoje né ou muito esvaziado Uh, assim como outros coworkings por questões óbvias, né, as pessoas estão em isolamento social e o, o coworking ele tinha o um propósito de network, né. Então uh, queria ouvir um pouco de vocês segmentos favoráveis à inovação, segmentos que perdem com esse momento para para receber investimentos. E, e se o investimento em inovação ele tem a se manter, a crescer, como é que vocês enxergam esse, esses movimentos de venture capital?
1: Acho que, assim, eu vou falar rapidinho, eu acho que qualquer investidor no momento atual, o cara pensa, se ele pensava três vezes antes de investir, hoje ele pensa nove vezes antes de investir. Eu, pelo menos, é que faço alguns investimentos em startups, eu estou fazendo, cara, é no freio vamos ver se que, que, que realmente se extrai desse negócio. Acho que vai ficar muito mais uh, eloquente aquela coisa de escolher boas, uh, boas, e boas investidas, né, em setores que realmente têm uma perspectiva de podermos surfar numa boa onda, né, estejam num estágio e mais rápido de, de resposta. Eu acho que o investidor ele fica mais cauteloso nesse ambiente. E os setores, certamente, uh, amarra aqui com a pergunta aqui que o Domingos fez, né? Quem perde mais? Todo setor que é ineficiente perde muito mais que outros outro já em transformação. Sim, aqueles ambientes onde tem muita ineficiência, muita assimetria, pô, essas são oportunidades, né, cara, de tudo digitalizar e a, a assumir posições de mercado legais. Então, acho que uh, a, a busca pelas oportunidades uh, é uma mineração mais. Uh, mais complexa eu diria entendeu mas aqueles setores legais aqueles setores que têm oportunidades de grandes melhorias por usar a digitalização vão continuar aí e vão ser oportunidades para para investidores talvez o e work esteja no outro lado da da, da fórmula né?
2: sim é, é, nesse cenário né eu, eu diria que é, agro, agro saúde e investimento, mercado financeiro aí as, as fintechs, essas saem fortalecidas é, dentro do cenário, né? Porque antes já tinha toda a questão de, de da digitalização de, de, de atividades, processos. Então isso ganha força e, e, esses, e são mercados que eles não, não eles não, eles não, não são tão sensíveis ao que está acontecendo hoje. Eles vão continuar bem, né? O agro, particularmente, foi bem o que o Donário falou, foi com dólar a 5,19, 5,16, 5,20. Nunca só já valeu tanto, né, Donário? Então, eu acho que o agro aí deve estar festejando a, a, a questão de, de aí, do, do valor das commodities. E, em contrapartida, o que, o, o que eu acho que o legado que fica muito em relação a, 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 ao corona como um todo, Exatamente, as startups que conseguirem sobreviver a esse a esse momento, que é um tanto quanto turbulente, essas saem um tanto quanto fortalecidas, né? Em contrapartida, é óbvio que algumas sentem mais a, a, o peso do corona, exatamente por ainda não ter atingido o nível de maturidade e tração necessária e de certa forma, chega no um momento que tem um baque grande, daí sim, algumas eventualmente tendem até a subir, né? Uh, mas o que a gente vê como cenário é lógico, é o um investidor muito mais sensível muito mais cauteloso, muito mais uh, rigoroso em qualquer seleção porque o que acontece até com por exemplo a maioria das startups que a gente tem hoje no mercado, inclusive até as que estão dentro do processo já de aceleração e investidas dentro da UOL lá, da Go e da Venture uh, tem algumas que estão bem mas tem algumas que estão é, acendendo lá o, seu, o sinalzinho de amarelo, seu, pô, como é que a gente faz para ajudar como a gente articula Vamos dar mentoria para esse pessoal, como é, ensinar eles, como trabalhar em tempo de crise. Cara, chama todos os fornecedores, vem, negocia desde o lugar da tua casa com o aluguel do teu escritório. Tem que ajudar esse pessoal realmente a, a tomar algumas, algumas decisões que são mais severas em momentos. Todo mundo tem que puxar o, o, o freio de mão em algum momento, né, para tentar se readepar a isso. Mas é, cara, é um cenário que, passada a tempestade, sempre vem a calmaria. E quem conseguir passar bem a tempestade vai surfar uma onda boa lá na frente, com certeza, até com possibilidade de crescer mais, porque, eventualmente, um concorrente vem até sucumbir uma determinada startup, né? Então, a gente percebe o seguinte, startups tendo oportunidades, outras tendo dificuldades e investidores bem mais cautelosos em relação a, a investir em alguma startup nesse cenário que a gente está vivendo hoje. E eu acho que
1: o que, certamente, Anderson vai obrigar é que os empreendedores sejam me apresentem melhor e tenham realmente consistência no seu modelo de negócio, né? Porque aquela, ah, bacana, legalzinha, não sei o que, do papo curado, do
0: PowerPoint, cara, é muito
1: mais complicado hoje de, de financiar, né?
0: tem com certeza. Com certeza. PPT, né? só um Essa vai sofrer. Bom, e em relação a essa, essa área de inovação, Uh, vocês teriam como trazer uma discussão sobre segmentos de inovação? A gente já falou alguma coisa, né, da área da
3: saúde,
0: na área da, da, da digitalização, da virtualização uh, vocês uh, têm exemplo um mapeamento, tem algumas startups para ficar de olho em cima uh, desse segmento, aqui no Rio Grande do Sul, que vocês têm uh, observado, tem alguém com o microfone
2: que está aberto. Eu acho que é o teu. É o meu? Eu, te... eu achava que era o teu, eu até ia dizer que era o teu, teu microfone. Eu tô <risos> é Cara, então, o Parou. Cara, o que eu vou te dizer? Nesse que... cenário... É... Primeiro que o, o, o ano estava o ano começando e quando começou o ano veio o corona. Né? Que todas as atividades que começaram a ter apresentação de startups a investidores... Tudo ia começar a partir de janeiro, né? O Sebrae estava recém, foi feita ali as seleções de startups que estavam entrando no programa. Então, a, a priori, não, como não tinha começado o ano de fato para o ecossistema esse de de, 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 de pra, 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 fortalecer network, eu não eu não tinha visto nada até até o presente momento, né? Uh, eu não sei em relação particularmente o que o Donato tinha visto, mas é lógico. Os VC's, os fundos e as aceleradoras todas estão com o processo de aceleração aberto. Elas não pararam, né? Para ter ideia, a, a UOL a gente fez. A, a não. A, a, é, a, UOL, a gente fez todo o processo de seleção, fez tudo, por, tudo online. Rodou todo o processo, rodou online. Estão uh, abrindo agora o batch do 17, a gente está fechando o 16. Então a, a roda continua. A única coisa é que está todo mundo trancadinho dentro de casa. Então para ter acesso a novas oportunidades, exatamente, é, tem que ser por online, o cara tem que te mandar um e-mail, tem, tem que marcar uma live, alguém te chama e fala, ah, Anderson, dá uma olhada nisso daqui, ou alguém me chama no LinkedIn e apresenta uma, alguma oportunidade, porque tá todo mundo respeitando aí a nosso, nosso, nossa clausura, né? Sim, é, eu, eu... eu
1: volto de novo para o clima aquele, né? Uh, e dou alguns exemplos, né? Eu estou com duas startups que eu estou fazendo uh, uh, algumas coisas, e, e essas restrições atrapalham muito, entendeu? Porque Sim. o cara é empreendedor, ele tem que ir lá mostrar para o cara, tem que entusiasmar o cliente, tem que fazer o evento, nada ele está podendo fazer. E fazer um, uma, uma venda por Zoom ou por Sim. WhatsApp Sim. É, é impensável. Então, assim, ó, esse é um cara que ainda tem que validar o seu produto, né? Tem que convencer, engajar os caras. Então, assim... Acho que vai ter uma, uma desaceleração nesse sentido que eu acho que é momentâneo. É 30, Nossa, 60, 90 dias, né? Mas assim...
0: Mais an, an, uh, early stage. Assim.
1: Exatamente. Mas assim, ó, eu acho que o, 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 grande, o, o, o grande ponto positivo é de que, para mim, tem um processo de aceleração do processo de digitalização. Eu vejo muito mais como oportunidade do que como risco... Pra, no setor certo, né? de novo,
2: esquece turismo. É, na verdade, eu... não está parado. Está tudo funcionando, só que um pouco mais lento. Mas continua, tem, tem investidor olhando, as aceleradoras estão escolhendo, está tudo rodando. Só que de uma forma mais adequada ao é o momento que a gente está vivendo. Né?
0: Deixa eu ver. Sim, eu fiz uma brincadeira, disse que a inovação, o Covid parou a inovação, porque a parte fundamental da inovação não está podendo ser concretizada, que é colar post-it na parede então o pessoal não consegue né, mais ficar, se reunir numa uma sala e colar os post it então travou a inovação, agora tem que inventar uma nova, nova forma de colar post it virtualmente. Né? Mas, enfim, é uma Sim. brincadeira. A gente vê que é, a, a, o processo também é complicado nesse momento, né? que é fora a brincadeira do post-it, não tem como se reunir, fazer um pitch, né? é, entusiasmar o cara, como bem Ben falou o é. E,
2: e, e, e para ter ideia, como a UOL está fazendo, eles estão fazendo a seleção, eles marcam o dia que é feito a, a apresentação das startups, só que antes as startups faziam a apresentação numa plenária para 100 pessoas, que era lá o um grupo de investidores. Ficavam todos ali ouvindo a startup fazer o um pitch, depois que elas faziam, a gente trocava uma ideia, ah, essa passa, não passa, enfim. Agora, como é que estão fazendo? Faz um hangout, que nem a gente está aqui, uh, só que daí, na horário da manhã, a startup em vez de fazer uma apresentação para 100 pessoas, ela faz uma apresentação de 10, 10 ou 15 minutos para para investidores diferentes, dois ou três numa sala, e depois e depois reúne todos os investidores, só os investidores, para tomar pra fazer a tomada de decisão. Uh, mudou o processo, mudou, ele é eficiente igual, é eficiente, é lógico que não tem como ter o feedback de todos, que, né, que nem, todos nem todos os investidores acabam participando, enfim. Mas tá, a roda continua andando, vai, vai ter a seleção. Agora, semana que vem, ou na outra, ali, eu acho que já deve anunciar quem são lá os selecionados para o próximo bet. E já abriram inscrição para as outras startups se inscrever para o próximo, né, que roda dois bets dois por ano, dois ou três bets por ano, ali, duas, três um
0: é, momento que uh, vem a gente vem percebendo na área da, da tecnologia, das EdTechs, né, tecnologia de mídia uh, e marketing. Uh, é, são as fusões, né? muitas empresas já consolidadas, mas uh, sem uma dominância, sem uma dominação de um grande share do mercado, se fundindo com empresas complementares ou até mesmo com concorrentes. A gente teve ano passado o, a fusão né, anunciada do Tabula e da Outbrain, que está sendo consolidada agora e que... Enfim, é, é um movimento... Depois a gente viu também outras plataformas como Rubicon e Telaria, entre outras né, fusões que surgiram no segmento de marketing e, e comunicação né, nas empresas de tecnologia. Vocês percebem isso em, outras, em outros segmentos também?
1: No nosso sim aqui... Ainda não apareceu porque ainda são muito pequenos, né? São uh, uh, essa coisa de startup, de, de tecnologia, ainda está pequeno. Mas isso é um movimento natural, né? Uh, a crise vai, vai elucidar as ineficiências e vai tentar, né? os empreendedores vão tentar uh, ajustar e a fusão, a aquisição é um, é um movimento, movimento natural, né? Como no setor do agro ainda é. é pouco, essa digitalização é muito menos uh, acentuada do que no agtech ou, ou no, no turismo, ou em outras áreas, né? se for olhar nos, nos estudos que tem, o agro é um dos menos uh, setores menos digitalizados, esse impacto ainda é pequeno, a gente não está vivendo aquela onda de, de todo mundo digitalizando com várias empresas que poderiam estar tá se fundindo ou sendo adquiridas ou, ou compradas, então não está nesse estágio, mas eu acho que é natural que socorra ocorra na maioria dos setores a partir da
2: crise crise, né? Uhum, é eu, eu acho que a crise vai vai trazer um cenário favorável a esse movimento de fusão e aquisição, né? É, tanto que tu, já teve agora um movimento que ocorreu um mês e meio atrás. Uma empresa de São Paulo, me faltou o um nome agora. Ele comprou uma empresa como um todo, mas na verdade eles nem queriam tanta solução da empresa, eles queriam os devs da empresa, né? Então, eles compraram as cabeças, compraram a operação toda interesse interessante eram, na verdade, as, as cabeças pensantes que tinham dentro do negócio. Mas eu acredito que o, o Corona deve abrir, abrir bastante oportunidade para fusão e aquisição. Eu acredito que esse é um movimento que a gente deve ver mais intenso, inclusive nesse segundo semestre. né uhum. Porque é, tem empresas que, na verdade, se viam como concorrentes e, e, e esse momento pode trazer uma oportunidade. Não, em vez de a gente concorrer, por que a gente não cresce junto? Porque a, a oportunidade lá na frente vai existir. Porque o mundo vai continuar, não vai parar. Né? Tudo que a gente está vendo agora é momento que vai voltar. Né? Então, por que não voltar fortalecido em vez de ficar duas empresas fragilizadas? Né? Uhum. Então, eu acredito que esse movimento de fusão e aquisição deve ser algo que deve ocorrer mais, de forma mais intensa no segundo semestre. Porque agora está agora tá quem, quem vai sobreviver o segundo semestre. Né? Agora, esse período é quem é que chega lá, chegou no segundo semestre, beleza. Daqui a por aí a gente pode pensar e juntar os trapos
0: sim a gente vê que existe até um uma, um ambiente é, social psicológico mais favorável a essa cooperação né para as... é. deixarem de competir se unir para ser grande juntos né
2: é o, o, o acho que um dos legados que, que, o, que o corona vai deixar é exatamente essa questão de cooperação e colaboração né eu acho que Uh, são duas palavras que, eventualmente, fazem parecer até sinônimos uma da outra, mas ela tem uma distinção bem grande em relação uma à outra, e é algo que as pessoas vão estar incorporando até, cara, até a preocupação que a gente tem com a pessoa que não tem o que comer, gente hoje fazendo quentinha para poder distribuir para a população, né? Então, essa questão de colaborar e cooperar, eu acho que isso deve ser algo que realmente deve vir para ficar. As pessoas mudaram muito, eu acho que as pessoas estão mudando muito a forma de pensar em função da fragilidade do ser, né? Porque, na Sim. verdade, a gente está aqui hoje, pode passar daqui a duas, três semanas, alguns de nós, eventualmente, pegar o corona e não resistir a ele. E, e o que, que é a vida, né? O que, que a gente... ah, é a a Sim.
0: Sim, não é? Pode acontecer com qualquer um. Mas, bem... É... Eu tenho aqui uns, uns recadinhos finais aí. É, eu, eu, minhas perguntas eram essas, assim, né? Eu sei que esse, esse, esse assunto sempre gera muita reflexão, assim, eu acho que eu poderia ficar horas falando sobre isso, mas, enfim, a gente tem que também trabalhar para se, se reerguer, né? Ficar só debatendo. O debate é importante, mas é, a, gente, a gente queria muito trazer vocês com essa visão, né, e foi uma coisa que surgiu super natural, né, da gente conversar também, o Donário participou da última live, fez perguntas super super relevantes ali, o Anderson também, a gente tá sempre conversando sobre isso, né, então quero, primeiro, antes dos recados finais, quero agradecer aí a, a participação de, de vocês e gente, todos aí que, que perguntaram aí, seco, valeu <risos> o Meneghete também, teve o Rafael que fez uma pergunta ali, a gente prometeu responder todas as perguntas mas o Rafael fez mais um comentário uma pergunta é, ali nos, no, nos, no chat é, então obrigado a, pela, pela presença pela participação aí é, esperamos aí estar juntos em, em breve, fisicamente aí nos eventos, né, nos hackathons que a gente já se encontrou em alguns e que a gente volte a, a um momento mais é, próspero, né, da, do nosso do nosso segmento aí de inovação. Maravilha, é, com certeza. Lá, né? Beleza, então assim, eu convido todos a assinarem, né, o canal da Wright no YouTube, a gente também tem é, outros canais sociais, né, Instagram, Facebook, é, tem nosso blog, a gente tem um também um canal no Telegram que é, para, é o right for Publishers, né? Então, lá a gente envia alguns conteúdos exclusivos para, para a comunidade de publishers lá. Esse relatório do SimilarWeb Web, ele vai estar linkado ali no, nos comentários, no comentário, não, na descrição desse, dessa live. Então, quem quiser ir lá olhar mais a fundo ali esse, esse relatório, eu recomendo. Similar Web é uma empresa que, grande parceira nossa, que a gente recomenda muito. E quero agradecer, a, mais uma vez, a participação de todos aí né que estiveram é, ao vivo com a gente, é, e a participação aí do Donário, do Anderson, é, muito obrigado aí pelo, pelo, pelo pelos insights, pelas visões, acho que a gente precisa muito debater e, e trocar informação porque nesse momento o, a direção vem de um novo centro comum que a gente tem que... Uma nova massa crítica que a gente tem que, que construir. Né? Legal.
1: Muito obrigado pelo convite, foi super legal. aí Valeu, tá
3: então, O Seco está perguntando ah. quando que vai ser o próximo. O próximo. Bom, é, hoje, conversando com o no nosso...
0: Nosso papo sobre a equipe do marketing, também com a equipe da Aurora, que é a nossa universidade. A gente está planejando aí algumas coisas para os próximos dias, para as próximas semanas. E uma coisa que a gente quer fazer é trazer esse reporte de números da mídia programática semanalmente. Então, a gente vai é, se organizar para fazer isso ao vivo toda semana, separando talvez um pouco é, desses outros papos sobre mercado, sobre inovação para deixar as coisas mais organizadas, mais tematizadas, também. né? E, e aí também, é, fazer com que os convidados participem de forma mais é, é, específica ali, né? em, cada, em cada assunto. Hoje a gente misturou tudo, porque enfim, a gente está também, de uma certa forma, aprendendo a fazer essa nova narrativa de live, né? <risos> Mas é isso, esperamos
2: aí. Anderson, professor, Anderson, Anderson. Ah, para aí, para aí, botei. Eu estava comentando o seguinte: agradeço a oportunidade, Fabiano. Inclusive, para quem está assistindo, se tiver necessidade de alguma pergunta, querem tirar alguma dúvida, no LinkedIn, me acha ali com o Anderson Gil, me chama ali. Que, enfim, cara, a gente está, como a gente está jurado aqui, e a ideia é exatamente oxigenar e nutrir o um ecossistema de inovação a gente fica à disposição, cara, quem precisar de alguma dica, alguma ajuda, enfim, a gente está aí para o que der e vier. Beleza. A gente botar. Beleza.
0: vai
1: botar o link de vocês na descrição do vídeo. Tá bom.
2: tá bom. Valeu. Bem, bom, valeu, valeu gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.